0: Дорогие друзья, я приветствую вас в новом выпуске подкаста. Сегодня мы с вами поговорим о метафорах и о том, как мы можем использовать их в нашей практике. И я расскажу немножко также о том, как... Используются метафоры В коучинговой практике да, И вообще очень широко разумеется В личной терапии В разных направлениях И приведу вам несколько Интересных примеров Которые использую лично я чтобы, вот, вам удалось все-таки прочувствовать силу этого инструмента. Но начать, наверное, хотелось бы с того, почему мне вообще захотелось написать, записать да, именно такой выпуск подкаста. Дело в том, что Совсем недавно я э, прогуливалась <laughs> в лесу. Э, вот. Лес — это одно из моих любимых мест для прогулки. Я, э, не знаю, нахожу там какую-то бесконечную силу, и всегда мне там очень-очень хорошо. Э, я там очень здорово отдыхаю очень быстро перезагружаюсь, если это необходимо. И э, вдруг меня посетили мысли как раз-таки о том, как много вообще природа э, и вот что-то такое первичное э, несет в себе, да? То есть как много много знания э, в ней есть, да? то есть знание вот какой-то такой мудрости, да? может быть, э, там, даже многовековой, можно ее так обозначить. Э, ведь э, на самом деле абсолютно все, да? то есть формы, материалы, э, какие-то законы физики, да? это все э, работает для нас, да, то есть мы все это можем переносить на наши реальные жизненные ситуации. Да? Ну вот, допустим, да? простой какой-то подъем в гору или в холм, да? то есть он всегда... Э, он столько в себе несет, да, то есть если задуматься об этом, да, действительно э, вот прям физически пройти, да, то есть мы понимаем, что нельзя забежать э, в гору, да, то есть ну условно сравниваем сразу, да, с какой-то там жизненной ситуацией, да, подняться на какую-то высоту, достигнуть какой-то высоты быстро, да, вот одним рывком, да, или на чистом энтузиазме, да, то есть ровно точно так же, как вы шагаете в гору, э, ну да, может быть, на энтузиазме вы там даже пробежите какое-то количество метров, но, конечно, это вам не поможет, да, Потому что крутой подъем, он, ну вот просто так не может быть достигнут, да? То есть нужно для этого подготовиться, да, или, ну как минимум нужно замедлиться и делать это очень постепенно, да? То есть нужно останавливаться немножко, нужно отдыхать, да? И вот смотрите, да, ведь это вот все абсолютно работает точно так же в жизни, да, то есть, когда мы хотим куда-то продвинуться наверх, достигнуть каких-то высот, что мы делаем, да, то есть, мы тоже не можем этого сделать по щелчку пальца, да, то есть, а тот, кто думает, что может, да, ну, нам его очень жаль, да, потому что просто в конечном итоге этот человек придет к тому же, (laughs) к чему приходим мы сейчас, но потеряет время, да, потому что... ну, вот так задумано, да, природой, что любой вот путь, ну, условно, наверх, да, если мы используем вот тоже такое сравнение, да, вот, он лежит через подготовку, да, может быть, там, через какое-то, там, не знаю, планирование. Он постепенный, да, он, скорее всего, непростой, да, то есть нужно быть готовым вот к тому, что немножко придется напрячься, да, то есть где-то есть более крутые участки, да, где нужно быть внимательным, да, иначе, например, если ты поставишь ногу не так, да, ты можешь получить травму, что-то будет, или, или там, не знаю, упасть, например, да? а, однако, например, даже какое-то падение по пути не означает, что мы не можем добраться до вершины, да, вот вам опять, смотрите, как интересно, да, то есть все абсолютно то же самое, что и в жизни происходит, да, а, вот. И в, или, например, да, то есть мы э, двигаемся по, по тропинке, да, и мы не знаем, да, будет, что, там за, что там будет дальше, да, что там будет за поворотом. Может быть, там упало дерево ночью, да, после урагана, и мы не сможем там пройти, или нам придется каким-то образом э, другим преодолевать, да. И смотрите, но мы все равно идем по этой дорожке, потому что мы, ну, верим, можно сказать, да, в, том, что, в то, что в конце пути, в конце дорожки что-то есть, да. И хотя... У нас нет вот этой финальной точки перед глазами, мы не держим ее перед глазами, но своего просто нет, да? Мы видим дорогу, мы ви- видим путь, да? а, Но ну, мы все равно верим, что мы куда-то придем, да? Точно так же, как и в жизни, нам не обязательно видеть перед глазами вот ту самую точку, да, то есть здорово, если мы ее видим, да, здорово, если мы точно знаем, чего мы хотим, если мы точно знаем, как это будет, да, но это не всегда так, это не всегда возможно сделать, да, то есть особенно в какой-то вот прям очень далекой перспективе, да, то есть возможно будут эм какие-то корректировки, которые придется вносить по ходу, да? но это не значит, что мы не можем дойти, да? <свы> что мы не, не достигнем вот этой самой вершины каким-то образом. Можно э, идти про, по, по протоптанной дорожке, да, а можно там, не знаю, срезать, да, и выбрать более крутой такой маршрут, где нужно больше усилий, но он, возможно, будет быстрее, а может быть и не будет, потому что он более сложный, да? Посмотрите, да, то есть, ну, это просто э, в, в одном только простом подъеме в гору, да, ну это то, что просто я делаю два последних дня, да, и мне поэтому, ну это естественно на поверхности лежит, да, вот, сколько всего можно просто из этого почерпнуть, да, и у меня на самом деле что-то еще в голове промелькнуло, но я потеряла, да, пока (сumi) (сumi) проговаривала вот это, да, представьте, да, ведь это просто, ну то, что у нас перед глазами, представьте сколько еще таких, ну всяких разных мудростей и очевидностей, да, которые, ну мы не всегда можем, не знаю, признать готовы признать, да, или нам кажется, что все намного сложнее, чем это, да. А вот сколько вот этого всего, оно просто а, перед нами, да, можно сказать, что а, все, что нужно знать о жизни, да, но просто разбросано вокруг нас, да, то есть оно у нас под ногами, да. Uh, вот. И, например, еще одна такая метафора, которая мне лично очень нравится, которую я часто пользуюсь uh, в личных консультациях, да, когда uh, клиенты приходят с запросом, что, ну, вроде как бы достигнут потолок, да, мы куда-то уперлись, да, и вот непонятно совершенно, что делать и как действовать, да, и вроде как. Почва горит под ногами, да? то что-то, что-то нужно, да? что-то нужно предпринимать, да? но всегда есть какое-то но, да. И, например, вот одна из метафор, да, она вот такая: что когда мы, например, сажаем цветы на клумбе, нужно, им нужно пространство, чтобы куда-то расти. Ну, как минимум, вверх. Да? И если мы, например, накроем эту клумбу бетонной плитой, они не вырастут, да? то есть ну, цветы не пробьют ее просто-напросто, и мы не увидим всей вот этой вот красоты, да? и очень часто есть огромное количество каких-то сдерживающих факторов, таких блоков, вот что-то такого, чего-то такого, да, что вот блокирует, да, что не дает какого-то пространства для развития человеку, да? и согласитесь, да, что когда, например, ты объясняешь что-то такое, подкрепляя какими-то, ну, не знаю, научными фактами, да, или очень-очень вот прям научно то, как оно есть на самом деле, да, э, это все, конечно, здорово, да, но требуется очень много э, усилий и ресурсов, чтобы это понять, да, с другой стороны. Но когда мы приводим вот такую какую-то живую, красочную, понятную, красивую метафору, да, э, сразу как будто бы щелкает, да, вот, ну, как бы становится понятным, да, то есть как это происходит блин, вот действительно, да, или, например Огромный воздушный шар, да, Э, то есть нужно, чтобы он взлетел, да, э, посредством того, чтобы, например, то есть там ну, было какое-то тепло, что-то должно зажечься, да, то есть если вот можно э, так это к чему-то применить. Или, например, нужно сбросить балласт, чтобы он полетел выше, да, то есть чтобы слово «взлететь», да, то есть нужно что-то оставить, да, что тяготит, да. И, разумеется, каждый из нас может э, найти что-то такое, что тяготит его, да, то есть если ему-то подходит, да. А, вот, или, например, а, недавно мы общались а, с коллегой, и а, она ну, поделилась со мной такой мыслью, что вот ее тревожит то, что а, постоянно кто-то вокруг что-то делает, да? то есть вот ну, другие люди, да, другие коллеги постоянно что-то делают, да? и она это замечает, и вот себя начинает корить за то, что, блин, вот другие там постят, другие там ведут какой-нибудь там YouTube, Telegram, еще что-нибудь, да, то есть постоянно что-то делают, то есть вот что-то, что-то творится, а я ничего не делаю, и это плохо для меня, да, и э, мне тоже нужно делать то же самое, что делают другие, да? И мне в голову пришла другая метафора, да, которая также сочетается с моим личным опытом. Э, еще те далекие времена, когда я занималась легкой атлетикой и занималась бегом, а, и, ну, может быть, еще после того времени, да, любовь к бегу со мной до сих пор. А, но суть в том, что когда ты на соревнованиях и когда ты ну, например, соревнуешься с кем-то, да, с, ну, с кем-то в своей категории, да, вот вы все, например, на разных дорожках, и когда дают старт, то, что нужно сделать, это нужно сосредоточиться на своей дорожке, на своей цели, на своей, да, и, ну вот, включить максимальную свою подготовку, которая была проведена до этого, да, и идти к этой цели бежать, да? ну, вот максимально правильно распределив свои силы. Но если бежать постоянно, как бы вертясь, да, постоянно оглядываясь, да, или смотреть то направо, то налево, то там еще наверх, то еще обернуться, да, разумеется, вы сразу проиграете, вы сразу проиграете эту игру, потому что вы сосредоточены не на себе, не на своей цели, не на своей дорожке, не на своей дороге, если хотите. Да. Вот, а вы смотрите на разных людей, да, и э, это ничего не дает, оно ничего не приносит, вот, ну просто потому что сравнивать себя с кем-то это вообще бессмысленно потому что нет такого человека второго клона вас да у которого будет тот же опыт тоже образование который пройдет через то же самое что проходили вы во всех аспектах во всех сферах жизни да. то есть вы просто ну, не можете себя сравнивать ни с кем кроме себя же да, потому что это просто не имеет никакого смысла да. Единственное, что, на мой взгляд, имеет смысл, да, это э, иметь какую-то ролевую модель, да, то есть вот кого-то, кто сейчас находится там, где хотите быть вы через какое-то время, да, и это вам чем-то поможет. Да? Но то есть когда мы смотрим на других не из состояния, что мы хотим чему-то научиться и что-то почерпнуть, может быть, из их опыта, а из вот этого состояния, что... Э, ну, мы гонимся за кем-то, да? Мы точно не знаем, зачем и что нам это даст, да? Но мы, мы гонимся, мы бежим, и мы всегда будем вот в этой позиции догоняющего, да, которая нас в итоге никуда и не приведет, например, да? а, Вот. И а, вот таким образом, да, то есть это дает нам такую живую картинку, да, и понимание вообще очень-очень многих процессов. И а, Такие метафоры, они помогают достичь вот этого щелчка, да, то есть ну, вот дать какой-то вот инсайт, если хотите, да? а, который вот дальше может запустить очень важный процесс, да? который может немножко перевернуть мышление, вот эту вот цепочку значений, которые, нашим, которые мы ну, придаём да, нашим мыслям а, в ответ на любые обстоятельства. Uh, вот и, ну, на мой взгляд, это очень такой, такой мощный инструмент, очень очень крутой, да. И э, такие вот метафоры их можно разделить на, ну, условно так, на объясняющие, да, когда мы что-то вот объясняем, хотим донести какую-то новую информацию и терапевтический вот так, такой пример, да, который привела сейчас я, да, примерно объясняющих. Uh, классная uh, такая история была, я не знаю, вспомнили я ее сейчас? Um... Может быть, вы слышали тоже ее, да, то есть история про то, как значит, спросили у, ну, как-то женщина, да, на балу спросила у мужчины, как работает телеграф, я точно не помню, был ли он тем, кто как-то, как-то его создавал или как-то работал, он сказал, представьте таксу, да? она говорит, о, да, я могу представить таксу, он говорит, представьте, что одна голова таксы в Лондоне, а другая в Париже, а? вот, и, то есть, таким образом, как бы, ну, передается информация, только таксы нет. Вот. Ну, честно говоря, даже не знаю. Скажем так, это не дает, конечно, полного понимания того, как работает телеграф, ну, прям, да, такого, то есть там как-как там, не знаю, какие-то сигналы там и так далее, да, но как бы в целом, да, концепт понятен, да, что вот есть она точка А, точка Б, каким-то образом передается информация, да, из-, из головы в хвост, да, Вот, в общем, вот такой пример, уж хороший он или нет, это каждому решать для себя, да, пример объясняющий такой метафоры, да, объясняющий метафор мы можем применять в обучении, очень здорово, да, когда нам нужно... Какие-то там, не знаю, может быть, там что-то из грамматики объяснить, да, то есть или то, как там работает а, что-то в языке, да. А, вот, и это, это действительно очень-очень хороший инструмент, да. Но вот что касается вообще а, коучинговой практики, да, а, метафоры, они как бы с, с помощью них, а, ну, клиент, да, и специалист, да, они могут создавать аналог какой-то переживаемой проблемной ситуации, смог находить ее решение на символическом уровне, переносить данный опыт в реальность, то есть, в общем-то, что и важно. Но вот в такой практике они часто затрагивают именно когнитивную и эмоциональную сферу, вот то, о чем мы говорили. И эмоционально, в соответствии с исследованиями, метафоры, они имеют такой успокаивающий эффект, да, то есть вот, ну и понятно почему, да, <со-> потому что вот когда достигается вот какое-то понимание, да, и очень часто, кстати, очень часто э-э- реакция э-э- у клиента такая, да, что блин, все так просто, блин, реально, да, а что, так можно было? <со-> <со-> вот такой момент, да, и это, это очень здорово, да? то есть допустим, у меня был недавно в практике случай очень интересный, мы разбирали кейс, и Запрос был тоже а, по поводу а, продвижения, развития, да, то есть как вот развиваться в своей сфере, там, в преподавании и так далее. Да? И эм, вот самое-самое первое, что возникло в голове у клиента, да, то есть это был триггер, триггер некомпетентности, который существует в соцсетях. Да? То есть э, очень-очень раздражало и бесило, да, когда некомпетентные люди там что-то вещали и тем самым вводили в заблуждение. И как бы при этом человек понимает, что у него больше компетенций, да, но почему-то у него нет там, вот этого раскрученного профиля и вообще там куча клиентов, да, и масса подписчиков, да, несмотря на то, что, очевидно, как бы, ну, все очевидно, да, вот, скажем так, для клиента, да, и потом истории, которые возникли после, там, ну, впоследствии, да, ответов на мои вопросы, да, то есть какие-то истории, возникающие в голове, да, то есть они позволили нам провести, с одной стороны, очень, ну, блин, крутую, да, но с другой стороны довольно-таки травматичную и грустную параллель, да, то есть и там возникла история из детства, когда эм, ну, мой клиент попал просто в в среду э, какой-то такой очень злобной, жесточайшей конкуренции, да, и э, попал, скажем так, ну вот... э, на такие лидирующие позиции, да, вот в ней. И столкнулся просто вообще с жуткой жестокостью, да, то есть со стороны там других э, молодых людей и девушек, да, э, то есть вот, ну, то есть, да, в таком юном, в общем-то, возрасте. А, и при этом, да, то есть все они как бы тоже, э, ну, возможно, руководствовались какой-то завистью, да, то есть по словам моего клиента, потому что у них не было достаточного количества компетенций, да, и то есть и вот эта ненависть, да, она вот была как раз на почве, скажем так, зависти, да, предположительно. Но, по крайней мере, было такое восприятие, что и вылилось в итоге, да, в, ну, вот многолетнее такое развитие, да, и вот в подобную ситуацию, да, где можно было проследить в конечном итоге, знаете, такое символизм, да, вот, вот этого белого пальто, да, например, что вот э, я разбираюсь, они а не нет, да, то есть вот я хорошая, они а не нет, да, и первое, что хотела сделать, это как раз вот уличить, разоблачить, да, то есть вот сделать что-то такое, да, и вот оказалось, да, то есть что такая реакция, она, ну, вот действительно откликнулась, да, моему клиенту, да, то есть тем, что э, Теперь это выглядит как защитный механизм, да? и что больше никто меня не обидит, больше никто меня не тронет, да? и для этого вот мне нужно сделать, нанести первый удар, скажем так, вот поэтому. И в связи с этим, да, то есть возникает вот такая метафора. А зачем? Зачем смотреть на этих других людей, да? Потому что когда человек э, компетентен, да, то есть у него есть... Цель, он знает, зачем он делает это, он знает, зачем он работает, и там, он, ему важно нести людям хорошее, доброе, радость, счастье вообще-то, да, и вот это э, само по себе нечто прекрасное, да, что может процветать и расти, как красивый цветок, да? зачем ему выделяться и контрастировать на фоне чего-то ужасного, то есть условно, зачем нам помещать этот цветок на фоне свалки, чтобы обратить внимание на то, какой он красивый, да? Понимаете, когда можно его наоборот дополнить да, гармоничным, красивым фоном и посвятить его в ту среду, где он вырастет и станет еще красивее. То есть отталкиваться не от травматичного прошлого и не от некомпетентности да, кого-то еще, а наоборот, сфокусироваться вот на своей дорожке, да, по которой мы бежим, и а, сосредоточиться на том, как я могу вот, сделать так, чтобы цель моей работы, да, то есть большей части моей жизни, да, вот этого всего, она процветала вместе со мной, да, вместе с тем, какой свет и, какой, и что вот это вот все замечательное и я э, несу людям, понимаете, а вот какой сильный посыл. Это, это было поразительно, да, это, это было просто потрясающее осознание, да, и оно нам помогло как раз, э, вот, скажем так, двигаться дальше, да, вот всего одна мысль, всего один инсайт. Вы понимаете теперь, насколько это мощно э, вообще работать со своим мышлением, то есть вот насколько это переворачивает, это помогает принимать другие решения, решения, которые хороши для вас, да, которые принесут вам пользу, вот. Ну, такая вот история из моей личной практики. Она, безусловно, вообще очень крутая, и она безумно вдохновляющая, на мой взгляд. Вот, и я думаю, что, ну, наверняка сейчас те, кто дослушал до вот этого момента подкаст, будут, может быть, чуть сильнее обращать внимание или чуть больше обращать внимание на то, какие всякие разные мудрости, премудрости нас окружают, да, нужно только посмотреть на них, просто-просто посмотреть, да, и немножко подумать, да. Мысль, она очень-очень сильная, она имеет просто вообще колоссальный потенциал. И, Лично мне работа с мышлением очень помогла осознать (связать) важные вещи и э, найти свои ориентиры. На том этапе, когда мне показалось, что я вообще-то запуталась, э, и это мне очень сильно помогло и направило меня туда, где мне нужно. И вот э, э, один из самых важных моментов и ориентиров, который напрямую касается как раз преобразование и роста моего проекта «Дочь профессионель» и моей роли в нем, да? Он точно будет расти, он будет развиваться, с ним все будет прекрасно, в него заходят уже сейчас и зайдут прекрасные люди и блестящие эксперты. И эм, что касается меня и моей этой роли, да? она тоже поменяется, да, это... Потрясающее осознание, которое пришло ко мне, как я уже сказала, да, и на него я ориентируюсь сейчас, и как состоявшийся очень заинтересованный фанатичный фонетист с многолетним стажем, я хочу поделиться всем, что я знаю, всем абсолютно своим опытом, всем, что я исследовала за 10 лет, я посчитала, и я хочу... И считаю, более того, своим долгом, я просто горю этой идеей, раскрыть потенциал заинтересованных в этом специалистов. Я знаю, что есть э, люди, более того, я с ними работала и соприкасалась, да, которые очень бы хотели, да, то есть тоже оказаться на моем месте и знают, что им есть чему поучиться. И многие годы работа с произношением мне приносила очень хорошие деньги, да, и теперь пришло время для меня <laughs> выполнять такую более созидающую глобальную функцию в моем проекте — по этой причине я собираюсь подготовить лучших фанатистов и специалистов по постановке и корректировке произношения этим летом и приглашаю всех заинтересованных на летнюю академию подготовки. А, я прописала ну просто невероятно полную и мощную по всем фронтам девятинедельную программу, которая вот включает все мои компетенции, просто вот все, что во мне есть со всех сторон, то есть со сторон эм, там владения языком, фонетикой, там, глубоким владением теории, практич- опыта практического применения, э, методики преподавания, э, знаний в, и практики в коучинге, знаний психологии и вообще вот просто всего-всего и спецификации, работы с разными людьми, и эта программа даст вам готовые, сформированные умения и уже первых клиентов прямо во время обучения. Поэтому если вы чувствуете, что туда зовет вас вас, ваш интерес, и вы чувствуете, что вам это интересно, вам нравится, вам хочется этим заниматься, вам хочется внедрять это в свою работу, и впоследствии, естественно, это будет отражаться и финансово в том числе, да? а, вот. тогда я вас приглашаю в программе всего 12 мест, уже 10. А, со вчерашнего дня а, уже некоторые места заняты. Вот. Но а, а, я абсолютно уверена, что а, мы соберем ту самую команду, которая у нас должна быть. С подробностями вы можете ознакомиться по ссылке на сайте онлайн или ссылочка будет прикреплена также... А, туда, куда можно ее прикрепить к описанию этого подкаста, а, вот. В любом случае, я всегда вам рада, я всегда рада вашим отметкам, вашим сердечкам, вашим звездочкам, вашим комментариям, а, когда вы пишете мне в личку и когда вы откликаетесь, это для меня очень ценно, это очень здорово, я очень люблю с вами обсуждать а, все, что только можно, и особенно люблю обсуждать, когда вы со мной не согласны. Вот. и я желаю вам прекрасного дня, прекрасной недели, и мы с вами услышимся. Thank you.